0: У нас учет на бизнес FM. Друзья, добрый вечер всем. Наконец-таки э, мы вещаем э, в полном составе из студии Бизнес-ФМ, студии Деньер Даутов и Максим Барышев. Максим, приветствую. Да, очень
1: доброго вечера, Деньер. Приветствую, уважаемые радиослушатели. Э, да, перерыв у нас был целую неделю, потому что даже, был да, да, даже две недели, даже две недели, да. а, даже, две. даже две. Прошлой неделе праздник был, пользуясь случаем поздравляем с а, праздниками, которые были на прошлой неделе, майские праздники, кто-то хорошо отдохнул, а, я, собственно, учился и работал.
0: Да, Максим Анатольевич был у нас в солнечном жарком Дубае, там было проходило обучение, а, уже кучу инсайтов до эфира лично я для себя получил и о чем было, на что было нацелено это обучение, чему учились, кто преподавал, что там такого интересного было?
1: Ну, обучались мы контролингу. Uh-huh. Контролинг — это такое новое слово. У нас в Казахстане контроллеров не так много. Насколько я знаю, их два или три на uh-huh. весь Казахстан. Контроллеры — это люди, которые не просто физически контролируют соблюдение процессов, но и являются такими путеводителями и связующим звеном между руководством, то есть советом директоров и исполнителями. Контролинг, он заключает в себе функции финансового директора, функции руководителя по производству, но не руководителя в плане руководства сотрудниками, а руководитель процессов, то есть он смотрит, как соблюдаются процессы и где-то подсказывает методы улучшения этих процессов. То есть это вот такие вот люди-контроллеры, угу. которые, которые, которые в больших крупных компаниях, международных компаниях, это стандарт иметь такого человека у себя в штате. Некоторые имеют по несколько десятков. Ну, вы у нас обучение
0: прошли, я так понимаю, что многие из групп компаний учет, да, тоже представители, сотрудники были а контроллеров теперь у нас на сколько? На 5 человек больше? А, сейчас в мы, мы
1: сейчас прошли только первую ступень. А-а-а. Перед нами выступал а, Клаус Айзельмайер. Вот, он один из а, руководителей Академии угу. Вот Он а, также работал а, в заводах, например, а, Porsche, wow. а, в а, заводах, которые а, поставляют а, за, запчасти для в том числе «Мерседеса», вот рассказал uh-huh. свою историю, как это все интересно и насколько «Мерседес» очень щепетильно относится не просто к результату труда, а к процессам, которые внутри этого. То есть у них есть целая комиссия «Мерседеса», которая проверяет заводы, поставляющие запчасти на Мерседес. Вот если интересно, расскажу одну историю про так. это. А, пришел а, человек на завод Мерседес и сказал, говорит, у меня уже есть автомобиль Феррари. Тот красный цвет Мерседеса SL, очень дорогого Мерседеса, он немного отличается от моего цвета Феррари. Ну, на, а, в Мерседесах сейчас всего 16 цветов. Угу. Вот. А тогда его заказ приняли и говорят, ну, хорошо, мы вам... Под этот цвет подгоним ваш Мерседес. Оказывается, чтобы подогнать э, одну машину на э, Мерседес, необходимо сделать таким образом заказ, э, чтобы эта машина стояла на конвейере ровно в тот момент, когда э, краска соответствующего цвета, то есть там весь конвейер прочищается, эта краска э, в этом баллончике только для одной машины. И это нужно ну, соответствовать. Это первая проблема которые там выстроить нужно этот весь процесс, перестроить под одну машину. А второе, у Mercedes красит на своих заводах машины, а зеркала красятся на других заводах. Ох И ты. там также должно быть соответствие. Mm-hmm. То есть э, эти два зеркала боковых, там, маленьких детальки должны mm-hmm. подойти на э, конвейер также рядом с маленькими тюбиками краски, которые заранее были им переданы. И у них нету второго шанса покрасить э, эти зеркала, потому что уже крас... Ну, Запасной краски нету, потому что, что они it. все измеряют только вот на одну пару красок. Они сделали Мерседес сделал этот, эту покраску автомобиля. Mm-hmm. Он сказал: больше никогда в жизни персональную краску мы не будем никому делать. Мы вот 16 цветов Мерседеса, пожалуйста, вот 16 цветов мы делаем только так. Но это же ну, бизнес же. Mm-hmm. Запросы есть? Есть. Да, куда? В AMG. А, ну, ну они открыли подразделение. Да, открыли по- подразделение так называемых тюнинговых Мерседесов. Uh-huh. Хотите, а, даже вот была история там под цвет сумочки, девушка пришла сумочкой, uh-huh. хотите Мерседес под цвет сумочки, пожалуйста в МГ. Ну там получается цена на X умножается.
0: И AMG, и Брабус это вот эти вот.
1: Да, Их. да. Вот и они получается делают все по заказу. Хотите цвет какой-то там uh-huh. перламутровый другой, хотите там наворот, хотите тюнинг, пожалуйста, это все в МГ. Мерседес делает только те автомобили, которые можно собрать у них на сайте. Другого они не делают ничего. А пожалуйста. Только в стоке. Да, только в стоке. У-у-у. И бизнес-модель у них вот именно такая. Вот, началось наше обучение с вот, с таких вот историй. Вот, и самое начало, которое мы начали задавать вопросы, а в чем же, что, какие вопросы нужно задавать себе до начала бизнеса, до начала а, компании, как стартапа, только стартапа мирового уровня, сразу же. Угу. Вот, и ответы, которые мы получили до начала бизнеса. Первое, самое важное, самое главное, это нужно понимать, на каком рынке мы находимся. То есть является ли это рынок растущий, то есть динамика рынка, то есть каждый, все больше и больше клиентов на этом рынке. Или же это рынок, который уже сформировавшийся, то есть он, он, допустим, уже есть, количество клиентов не растет, но и не убывает. И рынок снижающийся или схлопывающийся, то есть количество клиентов падает. Mm-hmm. Вот. А, сформировавшийся рынок, это, пример рынок, вот, который мы сейчас обсуждали, это рынок СТО, станции техобслуживания. А, их достаточное количество. Количество а, клиентов, оно не растет, но и не убывает. Примерно оно одинаковое. А, зависит от количества а, автомобилей, которые приходят на а, рынок а, для, для ремонта. Mm-hmm. Вот. И СТО, а, что посоветовали сразу же сделать на этом рынке? Выбрать свою нишу, выбрать свое... А, свое а, Как он сказал Супер супер Эффективность В чем вы будете супер эффективны И например для СТО он говорит Супер эффективно вы можете открыть стол в спальном районе Куда люди приезжают вечером Оставляют машину И вы несколько дней можете ее ремонтировать. Это может быть суперэффективно для СТО. Или второе суперэффективность для СТО, это там, где СТО берет на себя все возможные нюансы с автомобилем. То есть он там моет ее после ремонта. И также все запчасти, которые для автомобилей требуются, подбирает тоже это СТО. Весь комплекс услуг. Весь комплекс услуг, да. И здесь он говорит, вот здесь СТО, когда подбирает запчасти на автомобиль вместо клиента. Здесь, так как у СТО есть возможность получения скидок от продавца запчастей, эту скидку СТО зарабатывает себе. То есть сейчас вот бизнес-модель, уважаемые владельцы СТО, сейчас вам расскажу. Если вы за клиента покупаете запчасти, вы можете или же получить скидку у у поставщиков запчастей, или же вы можете за то, что вы закупаете запчасти, сделать себе какой-то заработок от клиента. Почему? Потому что вы как СТО Знаете, где эти запчасти найти Знаете, по какой цене их купить И знаете, какие запчасти подойдут какой машине
0: Ну и там и маржинальность хорошая да, Потому да. что, вот, например, я там приезжаю на сервис а, с, с, с Своей модели автомобиля Я просто загнал Мне повесили пакетики на машину На руль пакетики да. В чистоте ее загнали Я, я не парюсь даже а Где они будут брать эти запчасти Они уже там есть Починили выгнали, пока все это делается, я либо домой поехал, либо койф попил. Ну да, ну они, главное,
1: смету вам до начала дали, вы согласовали и сказали, да, 30 тысяч тенге. Нормально, все хорошо делаем. Вперед делать.
0: Меняйте эту кнопочку. Да.
1: Вот. Это первый вопрос, то есть какой рынок существует. Второе, это какую долю планируете занять. То есть если у вас, опять же, СТО, это локальный рынок, доля которого может формироваться из количества живущих автовладельцев в вашем районе, которые угу. можно доехать примерно там за один час. То есть это доля рынка этого СТО. Вы уже смотрите, сколько СТО таких же похожих находится в, э, у вас рядом, сколько вы можете э, охватить клиентов, сколько вам достаточно. Если у вас, допустим, СТО на 5 подъемников, э, сколько вы автомобилей можете в день ремонтировать. Допустим, 5 mm-hmm. подъемников, 5 автомобилей в день, э, 30 дней это 150 автомобилей вот. Тоже в Европе Мы думали, что там работают выходные И все, ничего подобного Они работают в выходные И э- особо ну, там крупные э- э- СТО Они работают круглосуточно Потому что они считают затраты и оборачиваемость капитала через инвестиции. То есть, если они затратили инвестиции и поставили подъемники, им нужно как можно быстрее эти подъемники окупить. Соответственно, у них есть ночные сервисы. То есть, туда заезжают таксисты, вечером оставили к утру, чтобы все было готово. Все, к утру приезжает этот человек, поспал. Ну, пожалуйста, машина готова, помыта, масло поменено, шины поменены, кол- колодки поменены, забирай. Вот. Это круто. Это, 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 это они так работают. То есть там не, не отдыхая. Вот это вот про долю рынка. Вот. Ну и а, также вопрос, который до начала бизнеса задается, это какую часть ак- активов готовы вы профинансировать сами, а какую часть активов вы возьмете в финансовый рычаг. Финансовый рычаг – это или же вы привлекаете инвесторов, вот, партнеров в свой бизнес, mm-hmm. или вы берете финансирование у банков второго уровня или же выпускаете какие-то свои ценные бумаги. У них это это все развито. То есть даже маленькая СТОшка может выпустить свои ценные бумаги. Выйти на IPO. Условно, да, выйти на IPO, выйти на какой-то рынок акций местного значения и взять какое-то количество владельцев, которые будут получать уже дивиденды. с, И владельцы, которые купили акции, они говорят, Условно говорит: так, ты ночью что, не работаешь? Ну-ка работай, мы должны дивиденды получать Вот, это, это, это такой нормальный вопрос
0: Вот это контролинг
1: Да, но самый главный вопрос, на который себе задает предприниматель уже до, до начала открытия Самый важный вопрос, это, вот, это риск неопределенности Основатель, он берет на себя этот риск То есть у него может бизнес полететь А может он вложить все деньги, и бизнес просто схлопнуться. И вот этот вот риск предпринимательства, он самый интересный, потому что риск неопределенности, он дает возможность заработать x5, x10, x100, а может этот риск неопределенности сработать, и предприниматель до начала бизнеса может все потерять.
0: А то еще и в минус уйти. Да. Так, друзья, ну прям очень интересно. Мы обсудили то, что нужно делать перед запуском бизнеса, какие мысли должны возникнуть. А теперь поговорим уже сразу после рекламной паузы о том, как же все-таки бизнес считается, как он развивается и так далее. Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес Продолжаем, друзья, обучение, которое Максим... Прошел в Дубае, да, потратил деньги на это. Вот теперь бесплатно в бесплатном эфире бизнес FM делимся основными тезисами того, как развивать бизнес, как делать его действительно по-настоящему прибыльным, как делается это все на Западе, в Европе и так далее. Вот мы обсудили то, как до ухода на рекламу, что нужно делать перед запуском бизнеса, который должен стать масштабным, большим, да, на всю планету. А — На примере СТО, кстати, мы это обсудили, я вот как правильно Максим заметил, во время перерыва сейчас СТОшники, наверное, сидят и думают, а что можно было, что ли,
1: зарабатывать круглосуточно? — Да, в Европе СТОшники работают круглосуточно, вот, ну и, да, кратко повторю, первая часть программы, то есть какие вопросы задаются до начала бизнеса, это на каком рынке, растущий, уже выросший или... Падающий рынок будет находиться предприятие, когда откроется. А следующее это какую долю рынка а, за, планируется занять? То есть, Если на растущем рынке, соответственно, там условно 5% и 5%, если она 5% остается, то это вместе с рынком должны расти количество клиентов, соответственно, равняется количество денег. Ну и какую часть активов готовы профинансировать самостоятельно, то есть что-то купить или э, вложить в активы. И на какую часть привлечь, э, собственно, партнеров, э, каких-то делать займы и так далее. То есть три основные вопроса, но самое главное, это риск неопределенности, который на себя берет каждый предприниматель. Вот, неопределенность может привести к успеху, а может привести к банкротству каждого предпринимателя. Но, надеюсь, всех, кто нас слушает, приведет риск только неопределенности, но приведет только к успеху.
0: Так, окей, okay. а, глядя на европейские фирмы и так далее, постоянно смотришь, и начальство вечно требует от своих сотрудников отчеты. Ну, у нас это тоже распространено, вот в последнее время особенно распространяется, но не так повсеместно, как там. Там, вот опять-таки, любой сотрудник СТО, да, он должен написать какой-то отчет, что он делал в течение дня и какие выводы он сделал для себя, вот, насколько это эффективно.
1: Ну, начну с того, что как, как у нас э, формируются многие отчеты вот в Казахстане, чем отличается от э, европейского подхода. У нас э, отчеты — это так называемая переброска данных. Ну, то есть фор- сформировал некие цифры, э, перебросил ну, этот отчет руководителю, руководитель посмотрел на цифры и сказал «Окей». Если mm-hmm. хоть что-то сказал, потому что бывает такое, отчет улетел, вот, э, и руководитель в ответ ничего не сказал. Ну, то есть пригодился отчет, не пригодился, может, uh-huh. в полочку куда-то положил, может, забыл про этот отчет. У нас бывает так. В Европе отчеты, они отражают реальную действительность. То есть отчет, как они считают в Европе, то есть он как навигатор, он показывает, где мы и куда мы идем, Вот если, ну, если ничего не изменится. Uh-huh. То есть, вот, например, так как отчет, он отражает реальность, то отчет может показать, что Если ничего не изменится, то мы в конце года получим на 20% ниже, чем запланировалось. И руководителю это скидывают. Отчет также предупреждает об опасности, так как он справедливый, он правильный, он правдивый. Он предупреждает об опасности заранее, то есть в момент формирования отчетов. И защиты от отчета говорят, что вот есть опасность. Вот. Ну и хороший отчет, он побуждает к действию. То есть если отчет не побудил вас к действию, если отчет ради отчета, это отчет считается плохим. В Европе, там где есть контролинг, отчеты стараются делать только те отчеты, которые побуждают к действию. Также бюджет, защита бюджета, это часть отчета. Что такое бюджет? Бюджет это цифровое выражение действий, исходя из целей и планов компании то есть бюджет — это цифры. Условно, как как может выглядеть отчет, ну, мы сейчас голосом на радио, приходит менеджер к руководителю и защищает отчет, например, за за 4 месяца этого года. И говорит, вот у нас мы выполнили там такое-то количество от планов, и если мы продолжим делать то же самое, то в итоге мы получим на 20% меньше, чем мы ожидали в конце года но я вас предупреждаю сейчас заранее. И э, руководитель говорит, хорошо, э, принято, что ты предлагаешь сделать для того, чтобы мы достигли нашего уровня. И менеджер уже сразу же приходит с э, каким-то решением о том, что э, что в отчете должно тоже э, как-то скорректироваться до э, того момента, чтобы достичь, планируемые результаты. Вот, кстати, вот в лайфхаке мы об этом и поговорим.
0: Да, в конце программы обязательно. Но это уже прям какой-то анализ целый, который сотрудник делает.
1: Да, да. Вот именно так. То есть отчеты это вот именно. И именно содержит и анализ, и цифровые показатели, и количественные показатели. И зачастую отчет содержит уже и затратные части. Почему? Потому что бывает, что затраты на формирование продуктов, на производство продуктов, затраты увеличиваются в моменте. Вот тоже говорят, в Европе стабильные, стабильные цены, в Европе стабильность инфляции нету. Поэтому мы точно знаем, что там прогнозируется через два, через три года, сколько там будут стоять цены. Это ошибочное мнение. Это миф. <laughs> это миф. Вот. За последний год, 2022, тоже мне сказали, цена на газ выросла в три раза. То есть, там, да. у них там, соответственно, ну, Это из-за газ, геополитики. Да. Вот, из-за этого всего, соответственно, да. выросли и коммунальные услуги. Кроме того, на сырье, то есть это на металлы, на какие-то полупроводники, еще что-то, тоже цена выросла, если на металл она выросла в два раза, то на полупроводники это 10-18 раз. Не просто так, чуть-чуть, а на 18 раз. И если полупроводники они маленькие, но они дорогие,
0: производстве, да, да, потому что попробуют создать вот.
1: такое. И, соответственно, даже принимается решение приостановить целое направление, про автогигантов я говорю, приостановить целое направление и приостановить может быть даже линию, им было бы выгоднее, чем продолжать производить определенные машины, даже по предзаказу по определенной цене. Uh-huh. Вот. То есть цены там действительно меняются и меняются тоже Непредсказуемо. Но что в Европе интересно, не так как у нас, они не работают себе в минус, стараются не работать. Потому что у них есть совет директоров, а над советом директоров есть владельцы, то есть акционеры, и акционеры угу. будут задавать вопрос. Даже самый миноритарий, маленький акционер, будет задавать вопрос: зачем вы это делаете, если, если это невыгодно.
0: Угу. Так, слушайте, но ну, что касается вот, как раз-таки. Отчетов, анализов да? Это очень похоже на то, что делают Те же самые японцы да? Когда да. каждый сотрудник он э, Улучшает кажд... Свою деятельность Улучшает свою работу и дает все начальство, да, вот и начальство не вы... недоумевает потом, а за что его премировать, он же свою работу делает.
1: Да, 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 в Японии это называется Кайдзен, да. а в Европе это называется лин Management, то uh-huh. есть бережливое, произ... бережливое управление, а там, где пытаются также сэкономить на каждой на каждой мелочи, на каждой скрепки.
0: Это, это прям очень круто. А что касается самих правил, которыми предприниматели в Европе Oh придерживаются, да, что они используют, есть ли какой-то свод правил, да, потому что мы всегда на бизнес Бизнес.ФМ пытаемся найти вот этот алгоритм. Раз, два, три, результат.
1: Вот сейчас вот как раз-таки именно тот самый момент, когда европейский алгоритм, здесь вот на обучении, это называется 10 заповедей предпринимательства, собственно, сейчас я этими 10 заповедями и поделюсь. Первая заповедь — это бюджет бюджет то есть все у них формируется через финансовые показатели. Uh-huh. бюджет должен бросать вызов но также должен быть достижимым то есть если бюджет или же слишком завышенный достижение бюджета или слишком простой это демотивирует вот а соответственно нужно ставить реальные картины что делают если бюджет по Мнению а, ниш, низшего управляющего состава он завышен. А, тогда высший управляющий состав объясняет или же приходит через там, определенную а, ну, фасилитацию, это называется, через определенное событие. Фасилитация это когда собираются несколько человек и находят наилучший выход из а, сложившейся ситуации.
0: То же самый брейншторминг, только да Да, по, по сути.
1: вот а, Брейншторминг, ну вот они проводят именно вот это вот по, а, по, по таким вот правилам и а, показывают возможность достижения бюджета уже всем. Забрашиваемся на вот этой вот сессии. Вот. Если м- есть люди, которые не понимают, как достигает бюджет, угу. в-, в Европе все просто. Сори, вы не понимаете, как это достигнуть, значит, вы это не сможете достигнуть, вам с нами не по пути. Uh-huh. И они увольняют таких людей сразу же в моменте. В моменте тогда, когда люди говорят не понимаю. А как выяснить, понимает человек или не понимает? Просто спросить его. Если он может повторить это, если он сможет сказать как метод достижения, значит, он понимает. Значит, он работает дальше в команде. В команде команде достигаторов. Главное
0: сделать это до того, как сотрудник станет членом профсоюза, потому что там профсоюзы это просто доберманы на цепи. Да,
1: но профсоюзы также понимают, то есть там профсоюзы внутри, профсоюзы участвуют в этой сессии для достижения, соответственно, плана по бюджету. Это первое. То есть бюджет должен бросать вызов и быть достижимым. Второе. Для одной области действительно всегда может быть только один бюджет. То есть их не может быть два, три или скрытый, или бюджет в конвертах. Угу. Такого там не бывает. Бюджет всегда открыт. Бюджет всегда открыт для всех сотрудников, то есть все сотрудники видят, какую часть от от реального достижимого результата, какую часть занимает сотрудник. Это сотрудники и те, которые зарабатывают деньги, то есть это у нас, например, менеджеры по, по продажам, и те сотрудники, которые являются центром затрат, то есть это, например, клининг, чистка, уборка помещений, там Всем показывают, сколько стоит там их рабочее место, сколько стоит их достижение, сколько они внесли вклад в получение результата. Вот это тоже это все открыто. Каждый знает, сколько он, э, за, ну, сколько он принес, какой вклад он вложил. Третье. Выполнение бюджета предпочтительнее чем какие-то другие благоприятные отклонения. То есть, например, если человек сэкономил, но не выполнил бюджет, это плохо. Mm. То есть человек должен не экономить, но бюджет соблюдать. Или же он сэкономил и выполнил бюджет, это хорошо. Это,
0: это вообще, наверное, сам, да. самый-самый такой лучший момент.
1: Вот. А, в бюджет. Что еще в бюджет вкладывается? В бюджет вкладывается ожидание инвесторов. То есть инвесторы говорят, что нам нужно 15% годовых. Для Европы это сейчас нормально.
0: А, ну учитывая их процентную ставку по депозитам, это прям шикарно 15% годовых. И
1: инвесторы говорят, я в конце срока это заберу. И это, это кладется в бюджет как расходы. Как Я я был в шоке У нас кардинально меняется У нас, например, инвестор говорит Я заберу, сколько заберу Получится заработать, я заберу Не получится заработать, я еще донесу Там вообще не так Там инвестор говорит, я заберу вот эти 15% И вся команда э, Работает для того, чтобы Инвестор забрал эти 15%
0: Вот это круто вот. Я потому что хотел.
1: ну, то есть, почему вкладывают люди в европейские компании? Потому что там сам подход другой, то есть сам подход отличается.
0: То есть там ты конкретно знаешь, сколько ты получишь в конце периода до выплаты дивидендов. У нас ты сидишь и думаешь, а получится дивиденды вытащить? Сколько будет вообще?
1: Да. Но там сразу предприниматель, там владелец, он говорит. Да, я закладываю столько, но реинвестирую вот столько. Угу. То есть вот ну, все открыто. Никаких конвертов. Все в чистую. Вот четвертое. Тот, кто должен достичь бюджета, также должен участвовать в его оценке. То есть в самом начале, uh-huh. а, те, кто достигает бюджет, то есть это центр а, доходов, он говорит, так, хорошо, мы сможем тысячу единиц по тысячу долларов продать э, тысяч, и миллион долларов заработать. Или в самом начале он говорит, нет, мы сможем продать, если эта цена будет тысячу долларов, мы можем продать 900, и тогда заработаем там 900 тысяч долларов. Uh-huh. Вот. А, и, или же, если мы можем там перевыполнить, то тогда давайте ставить более реальные планы. В самом начале. То есть они не занижают, они участвуют в самом начале, что тоже интересно. То есть у нас получается вообще по-другому. У нас так шеф решил, что вы должны миллион долларов принести. Делайте, что хотите. Повышайте цену, понижайте цену. Там там не так. Там они участвуют в обсуждении в самом начале. Все, кто должен достичь бюджета. Следующее. Бюджет должен разрабатываться снизу вверх. То есть, если предприниматель ставит цель, то есть 15% годовых, то снизу вверх идет уже исполнение. То есть, хорошо, хотите 15% годовых, то нам нужно доинвестировать сюда, сюда и сюда, например, в маркетинг, в переоборудование, еще столько-то. Нужно переинвестировать вот такую сумму. <связывая> вот это приходит снизу вверх. То есть это м, такие методики обсуждения достижения результатов. А, еще скажу так, что у них годовое собрание перед годом, оно проводится, знаете, когда? Когда? Ну, примерно, как думаете, вот годовое собрание, оно точно проводится не в январе, не в феврале, оно проводится Но перед и... началом года, и планируется бюджет до начала года. Вот как думаете, когда?
0: А, вот судя по логике август сентябрь
1: готовится с июля да. август сентябрь Уже первые расчеты, октябрь, итоговая подготовка к следующему финансовому году. Я почти попал, да? С июля месяца.
0: С июля, окей.
1: Это тоже очень интересно, от нас это все отличается. И бюджет, шестой это бюджет, он выступает в качестве путеводителя. То есть отклонение от бюджета, есть там методики, которые проверяют отклонение от выполнения бюджета каждый день. Некоторые компании выполняют вот эти вот проверяют отклонение от бюджета, самое частое, которое вот встречалось каждые 10 минут oh,
0: не понял еще раз, каждые 10, каждые минут, 10 минут они проверяют отклонение а, да, от бюджета. У нас, если раз в год там посмотрели, то уже хорошо. Вот,
1: там есть такие компании, они работают круглосуточно, там потоковое, потоковое производство, uh-huh. и они проверяют каждые 10 минут. Так ли они, столько ли они сделали Нет ли никаких остановок браков То есть все ли, все ли идет по плану Каждые 10 минут вот. Ну просто по количеству, как вы думаете Сколько, сколько продается Киндер сюрпризов в мире
0: За какой период времени За год Kinder- За
1: год За, за год киндер сюрпризов Ой, это да, миллиарды Mm-hmm. миллиарды штук. Да 2, 2 миллиарда. Миллиарда штук. 2 миллиарда штук да, 2 миллиарда. 2 миллиарда штук продается киндер-сюрприз. Это просто яйцо стоимостью 1 доллар, условно. Да даже меньше, мне кажется, себестоимости миллиарда 2 миллиарда штук киндер-сюрпризов. А как, как думаете, сколько продается э, штук э, энергетика? Red Bull? Red Bull. А,
0: наш с любимый с Максимом <laughs> на- 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 напиток, который мы часто перед эфиром употребляем, но, но поменьше. Больше. А даже больше? больше. Взрослые хотят быть более энергичными, да, чем дети да, счастливы. В,
1: в год редбулов продается 7 миллиардов штук, 7 миллиардов баночек. Редбула продается в мире. Обалдеть Поэтому вот когда вот 10-минутное отклонение вот, Представьте 10-минутное отклонение Которое это... может дать погрешность там В несколько миллионов тысяч, долларов. тысяч штук да, В несколько миллионов долларов да. Вот поэтому там Это все дело анализируется Постоянно так. Вот
0: ну, я предлагаю сразу продолжить сразу же после рекламной Давай. паузы, потому что наши рекламодатели тоже должны. Да, Без должен пополняться. Да, свои миллионы и миллиарды поддержим, зарабатывать. Поддержим,
1: поддерживаем бизнес ФМ прослушиванием рекламы.
0: Друзья, оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес ФМ. А мы продолжаем, друзья. Итак, после короткой рекламной паузы э, обсуждаем заповеди европейских предпринимателей. На чем мы остановились, Максим Анатольевич?
1: Мы, мы остановились а, про а, отчет, вот, про бюджет, mm-hmm. отчет бюджета, и а, что бюджет является таким а, путеводителем, что а, мы проговорили о том, что бюджет смотрит как минимум раз в месяц, как минимум раз в месяц. А есть те бюджеты и те а, отчеты, которые смотрят каждые 10 минут. Да. И вот до рекламы мы обсудили и поняли, что а, количество проданных редбулов это 7 миллиардов баночек да. в год. А, количество киндер-сюрпризов, вот маленьких а, я- яиц с сюрпризом, угу. вот, 2 миллиарда штук в год продается во всем мире. Поэтому вот бизнес, который вы начинаете, всем предпринимателям желаю, чтобы вы достигли подобных результатов, чтобы у вас да. такие, такие были а, такое количество клиентов. А мы продолжим а, про 10 заповедей. Следующее – это анализ отклонений. То есть анализ отклонений э, бюджета, э, он предназначен в основном для э, самого руководителя бюджета. То есть его задача в случае отклонения принять правильные управленческие меры, которые входят в его компетенцию. И э, отклонение бюджета – это норма. В Европе тоже к отклонениям относится нормально. Об этом же мы проговорим в лайфхаке. Восьмое. Бюджет — это оперативный план. Вот, он не должен изменяться в течение бюджетного периода. То есть если бюджетный период месяц, он не должен изменяться. Но последствия отклонений, они должны учитываться, и они называют эти отклонения скользящим планом, который уже превращается в ну, скользящий прогноз и учитывается в следующем прогнозных периодах. То есть, например, как они предположили, Развитие будет коронавируса, соответственно, они бюджеты все переделали. И чтобы не уйти в минусы, многие предприятия приостановили свое производство, или же они приостановили полностью, или сократили на некоторое количество времени. Но те предприятия, у которых бюджет был сформирован и защищен, Обычно это крупные предприятия, они с этими бюджетами пришли в местные исполнительные органы, и сказали, mm-hmm. что мы сокращаем, но для того, чтобы предприятие выжило вот по нашему бюджету, который вот был сформирован, нам необходима доплата из, из э, страны, такое-то количество денег.
0: Вот как раз-таки для таких моментов открытые бюджеты и формируются. Да, да.
1: они говорят, мы все открытые, все года были открыты, мы налогоплательщики, mm. стабильно, устойчивые. Если вы хотите продолжить, пожалуйста, нам дайте финансирование. И финансирование получали те предприятия, конкретные, обоснованные в твердой европейской валюте. То есть это вот такие вот были прогнозы. То есть говорят, если мы будем стоять год, Mm-hmm. то, пожалуйста, столько. Если мы будем стоять там столько месяцев, пожалуйста, ежемесячно давайте столько. Сколько э, в основном они э, получали на амортизацию э, производства и на э, заработные платы сотрудникам, чтобы этих сотрудников сохранить и не уволить. Вот, соответственно, то, что открыто, это открытость бизнеса ведет к а, также от взаимной открытости государства к бизнесу. Вот. Не знаю, что из чего следует, или mm-hmm. же сначала государство должно быть открыто, а потом бизнес, или наоборот, сначала бизнес должен открыться, а потом государство. Вот. Но а, в Европе там открыто все, и бизнес для государства, и государство для бизнеса. Следующее. А, если отклонение превышает определенный допуск, вот опять же, что было у них в а, 2020 году, то согласованы при разработке бюджета, то лицо, ответственное за бюджет, оно информирует своего руководителя непосредственно. А дальше, если это это отклонение довольно серьезное, то отклонение обсуждается на совете директоров для того, чтобы перестроить всю стратегию. И крупные предприятия, опять же, в 2020 году, в момент коронавируса, перестраивали всю стратегию бизнеса и делали это ну, оперативно и быстро. А, опять же, во главу угла, то есть самое основное у них это цифры. Они все показывают на цифрах. То есть если а, продолжит производство, то а, к банкротству это приведет через там, условно 3 месяца. Если остановить производство и получить из бюджета, из а, государства деньги, то а, предприятие выстроит, выстоит и а, будет развиваться. То есть это сейчас а, примерно вот, а, работает... таком масштабе. Ну и десятое. Отклонение не обязательно означает провал. То есть это просто есть такая кривая обучение. Об этом вот как раз-таки вот проговорим в рубрике «Лайфхак». Да, в рубрике «Лайфхак». И тоже хочу сказать про Европу. Сейчас, в настоящий момент, даже несмотря на то, что цены на сырье, на газ, на все в Европе повышаются, европейцы оказываются... Крупные компании, они переформатировали свои бюджеты еще в 20-х годах и переформатировались с таким запасом, что им сейчас достаточно денег, чтобы производство не останавливать, а даже в, нескольких, в некоторых отраслях производство развивать. Например, отрасль электромобилей, о которой говорили. Mm-hmm. Мы вот обсуждали с ребятами там отрасль электромобилей и как в электромобиле идет Европа. Они говорят, хорошо идет и хорошо, что есть бенчмарк в виде Тесла. Бенчмарк это та компания, на которую можно уже с которой делать делать срезы, замерять их результаты и делать что-то лучше их.
0: Бенчмарк по сути эталон.
1: Эталон, да.  — Бенчмарком они для себя выбрали Теслу, и они говорят, что мы видим, что первая Тесла 13 лет не менялась, то есть дизайн у них как был 13 лет назад, так и остался. — Ну, Model 3, кстати,
0: представили тизер, задние фары Илон Маск показал, очень красиво даже. —
1: Да, красиво, то есть уже идет, но внутри европейцы, опять же, с таким сарказмом говорят, Эко-кожа, это, говорит, очень дешевый материал, который мы не хотим использовать в нашей маши- наших машинах. Uh-huh. То, что используется в Теслах, это, говорит, очень дешево. А, да, действительно, аскетичность Теслы была... А, замен аскетичности было то, что новинка это был электрокар, он очень быстрый. Вот, он говорит, но все электрокары, они такие же быстрые. А если Тесла в ближайшее время не изменит свою направленность в аскетичности, не сделать что-то сверхновое, то европейцы говорят, да, мы готовы победить Теслу уже в ближайшие три года.
0: У меня просто новость для европейцев. Китайцы уже победили и европейцев, и Теслу, и все вместе взятых.
1: Тоже насчет европейцев. Европейцы считают, что в Китае произведенные автомобили под именно европейскими брендами, они переписывают это себе. Ну, э, Это это именно европейцы Они э, исторически соревнуются С э, американцами Но э, в том числе На китайском рынке
0: Ну китайский рынок кстати очень любит э, Европейские автомобили Так ну что ж друзья у нас впереди Рубрика лайфхак там мы поговорим про Культуру отклонения оставайтесь с нами И кстати заденем Такую известную компанию как BMW Лайфхак От Максима Барышева Итак, друзья, культура отклонений, максимум, отклонений от чего, зачем это нужно, почему это культура вдруг, да, потому что отклонение для меня это что-то негативный характер несется.
1: Да, отклонения, это вот специально так заинтересовали, заинтриговали вот в лайфхаке культура отклонений, отклонения у нас принято называть ошибками. Вот, я же пропагандирую то, что ошибок не существует. Есть неожиданные результаты действий. Вот, в Европе это называется культура отклонений. То есть то, что мы называем ошибками, они называют это отклонениями. И вот эта вот культура отклонений европейцам помогла завоевать, ну, такие большие рынки и выйти на мировые масштабы. Культура отклонений у них существует ну, задолго до начало бизнеса скажем в казахстане вот культура отклонений это та культура которая сформирована в предприятии например произошло отклонение ну отклонение в кавычках произошла ошибка что спрашивают у нас вот донер как вы думаете вот произошла ошибка к вам пришел Сам. сотрудник что вы у него спросите
0: Ну, первый вопрос, ты нормальный, а а второй вопрос, почему?
1: Почему произошло это?
0: Из-за чего? Вот
1: Вот точно. Почему? Почему это вопрос ретроспективный, и вопрос почему не приводит к результату, а он приводит к чему? Он приводит к оправдательному ответу. То есть любой ответ на вопрос почему будет неправильным с точки зрения постановщика задачи. Mm. То есть почему он, ну там погода, природа, он придумает тебе классных отмазок. Такое большое количество, то что ты скажешь, хорошо.
0: У кошки инсульт был.
1: Да, да. Ты скажешь хорошо. То есть если произошло отклонение, вопрос почему в Европе не задают вообще никогда. Они, в Европе в крупных компаниях, вот в Европе фиксируют это отклонение, говорят хорошо, это отклонение существует. И в Европе говорят, что ты предлагаешь, чтобы это отклонение А. не повторилось больше Б. чтобы мы вернулись в те показатели, которые нам нужны Вот это культура работы с отклонениями И если сотрудник на своем уровне То есть это произошла ошибка, произошло отклонение Если этот сотрудник не может решить вопрос на своем уровне Тогда задача руководителя созвать группу людей, которые смогут решить это отклонение и вернуть на достижимый уровень, на тот уровень, который был запланирован. Вот. Вопрос, почему? Первое, самое главное, работа с отклонением, работа с ошибками. Самое главное, самое первое, то, что вот в лайфхаке я хочу, чтобы вы запомнили. Не задавайте вопрос, почему. Не получите правильный ответ никогда. Задавайте вопрос, что ты предлагаешь сделать для достижения результата запланированного, mm-hmm. даже с учетом в Вот И а здесь уже смотреть на результат этого э, сотрудника, который предлагает, или он предлагает ну реальные, разумные, хорошие вещи для достижений, или он на своем уровне не может справиться, тогда созывается несколько человек, которые э, работают для достижения результата. Вот Это вот такой вот лайфхак э, для того, чтобы э, вы перестали задавать вопрос почему своим сотрудникам а задавали вопросы как достичь желаемого результата
0: окей okay, хорошо но максим мне вот в WhatsApp до еще эфира до приезда написал лайфхак культура отклонений это вот тема как помогла эта культура стать бмв одним из крупнейших автоконцернов как
1: интересно а, BMW, прям, раз да. мы заявили уже бмв БМВ ну, же это, изначально это был не только автоконцерн, БМВ а делал они... разные, разные направления, в том самолеты. числе делала самолеты вот, и военную технику. Вот Именно про автомобили. Автомобили были у БМВ и также ошибки и не, не совсем хорошие результаты из запланирован. То есть, например, автомобиль BMW – это дорогой автомобиль. Даже по европейским меркам это автомобиль очень дорогой. Когда а, в 70-х годах а, концерт Volkswagen начал производить Volkswagen а, Golf. Uh-huh. Вот, а, вы знаете, да, что концерт Volkswagen чуть не разорился, потому что у него была всего, всего одна машина – это а, «Жук». Да, Битл. Okay. Вот. да. Потом Volkswagen пере, стратегически переработал свое направление, ассортимент. И, начал, да, ассортимент и начал делать другие автомобили, также дешевые. И тогда BMW очень сильно напряглись, потому что их автомобили были дорогие, и они использовали, собственно, дорогое, все дорогое использовали у себя. И когда э, стало понятно, что э, концерт Volkswagen начинает обгонять BMW, mm-hmm. вот. БМВ не стали задавать вопрос «почему?». То есть тем более ну нелогично задавать вопрос «почему» своим сотрудникам относительно конкурентов. То есть, да. Почему обгоняет Volkswagen? Ну, да. потому что. Потому что, потому вот, что А что вот это. у нас уже был ответ да. в Тазастане, «потому что, потому что». Угу. Да, концерт BMW э, собрали э, совет директоров и сказали «да, мы фиксируем снижение нашей рентабельности, мы фиксируем снижение продажи нашей автомобилей». И а, вопрос, который задали, единственный вопрос, что мы будем делать, чтобы вернуть себе а, былую популярность. И ответ был а, следующий. А, это разработка новых моделей, то есть увеличение модельного ряда. А, так появилась там тройка, пятерка, семерка BMW. А, фиксирование а, цены цены. Тройка низкий сегмент конкуренты с, условно, Фольксвагеном. Пятерка – это конкурент E класса Мерседеса. Семерка – это конкурент Мерседеса С-класса. Семерка – это тоже был пробный проект, который ну, довольно успешно в Европе стартанул. Наиболее маржинальная марка это была «семерка» BMW. Наиболее менее маржинальная была, самая минимальная маржа маржа была на «тройке» BMW, но за счет количества проданных BMW она увеличила оборот и увеличила приход денег. И также BMW сделала тогда раздел «Альпина» которые участвовали в различных соревнованиях, это были чисто инвестиционные затраты для того, чтобы, чтобы узнаваемость бренда была на мировом уровне. Чтобы BMW продавались, да, задорого, но не только для э, европейцев, но и для всего мирового сообщества. И тогда BMW она вырвалась вперед для, э, ну, до достижения хороших, больших высот экономической стабильности и уже э, экономической эффективности. Так,
0: ну вот такая вот история с BMW. Вот, кстати, по поводу дороговизны автомобиля. У меня в студенческие годы был автомобиль BMW. Как раз-таки тройка. Нет, глупый Потому что бедный студент А БМВ надо Живет как не в себя Да, вот тут как раз вопрос про СТО Вы,
1: полностью всех СТОшников Которые ремонтируют БМВ
0: Абсолютно, абсолютно На Жарокова Альфа-Раби Было прям как сейчас, помню Чуть выше Дунаевского Этот сервис-центр Так что от меня лайфхак Если вы бедный студент, не покупайте себе БМВ Самая большая глупость, которую можно сделать. Спасибо большое, Максим, за сегодняшний, ну, действительно, это прям такой мини-мастер-класс, тренинг для предпринимателей, особенно 10 заповедей мне очень зашло. Ну, и очень понравилось про то, как европейцы подходят к отчетам. да, Что это не отчеты, это целые анализы, да. это решение вопросов. Это круто.
1: Да, спасибо большое. Спасибо, что были с нами. Всем желаю отличного продолжения дня. Всем пока. Пока, друзья.